0: Avril prochain. Cette édition anniversaire promet d'être festive et rassembleuse avec plus de 300 films présentés en salle. Dont... Hey, it's Alex and
1: you're listening to CHOQ, Montreal.
0: Sophie Abel présentera son tout premier album, Anxious Avoidant, le 25 mai au mythique Foufoune électrique. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 25 mai au Foufoune électrique. Billets en vente sur lepointdevente.com
2: Les productions de d'Afrique vous invitent au Gala. 15e édition des d'or de la musique du monde. Ah, Rendez-vous le jeudi 28 avril au La Tulip à partir de 20h et faites partie de l'aventure. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la... 15e édition des Silidor de la non, Musique petit du petit Monde. Petit souci technique Rendez-vous le moment. jeudi 28 avril. Ça ne prend pas de mal pour la les... <rire> nouvelle ouais, édition euh, à, à l'image de, de... de l'animal politique. Vous venez politique. soutenir vos artistes favoris ça... pour leur faire remporter les Silidor d'argent et ça de bronze. Ça ne devrait monde. pas durer
3: longtemps. Cette
2: ouais. vitrine musicale révèle chaque année des artistes talentueux. Les Silidor de la Musique du Monde, c'est le prix du public qui fait grandir Désolé le monde. pour cette petite pour Plus d'informations, euh, Silidors. Camille fait son registre de pour lui ça. Tout est bon. Tout est beau. Parfait.
3: Bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 22 avril 2022. Et on se retrouve aujourd'hui pour la 146e émission et la dernière de l'animal politique. Voilà, ça Les y est, c'est 40e rendez-vous. Je en <rire> enfin, fin de session.
4: Je pense qu'il y a un petit problème technique de manière générale à choc. Je, oui. je ne comprends ah, pas. Ah, un sérieux
3: problème, vous... hein, je pense.
4: écoutez ouais. avec... Eh bien, écoutez, on va faire, on va faire avec.
3: Très bien, bon, ça sera, ça sera avec. <rire> euh, c'est un, un petit poisson
4: d'avril qui arrive en retard.
3: Un petit poisson d'avril qui arrive pour la dernière émission. Euh, N'empêche que voilà, c'est fini, Voilà, c'est la, la fin de session. Dire qu'il y a quelques semaines encore, on parlait de grève générale illimitée, c'est bien loin maintenant. Comment vous la sentez cette fin de session Est-ce qu'on <rire> est est, est qu se dit c'est enfin la fin ou déjà la fin
5: euh, ben un peu des deux mais je te dirais surtout que je suis contente hein, que ça soit fini Déjà. pas que j'ai pas apprécié ma session était absolument euh, fantastique j'ai on a eu des super beaux projets ensemble mmh. n'est-ce pas <rire> mais disons que mettons Audrey est fatiguée là alors mmh. d'aller se coucher puis de prendre un bon bain de soleil de trois mois minimum
3: Oui, ça je te, je te comprends je, je partage ton avis un petit peu et euh, cette dernière mission vous la sentez comment Avez... Ah, Est-ce qu'on se dit c'est enfin la fin ou déjà la fin
5: <rire> mm, Mais c'est sûr que moi, tu me connais, Nico.
3: Euh... J'apprécie toujours <rire>
5: passer une heure avec toi chaque vendredi pour pouvoir parler de sujets absolument passionnants, tels que les... celui que j'apporte aujourd'hui. Avec
3: l'économie, comme tu l'as fait depuis. Euh, près de trois mois, voilà.
5: Ouais, j'aurais pas cru être capable de le faire, mais et voilà, je suis assise Bravo. ici à vous parler de sujets <rire> économiques, alors que je suis moi-même pas une experte, mais ça veut dire que c'est important de s'instruire et de s'informer sur une foule de sujets, même si c'est pas notre ouais. tasse de
3: thé. Aussi bien économique que culturel, qu'environnemental, etc., ou oh, d'éducation, n'est-ce pas, Camille? Pour cette dernière émission, je voulais... Comment dire? marquer le coup on va dire euh, toute l'année la, toute puis même l'année dernière je vous parlais des journées internationales et eh ben on va finir avec ça on a une journée internationale en ce 22 avril euh, parce que franchement c'est bien pratique ces journées quand euh, il se passe Parfois rien de transcendant dans l'actualité. Alors aujourd'hui, on célèbre la journée de la Terre. C'est quand même beau pour conclure cette année, je trouve. Euh, elle a été euh, lancée donc, en, a, en avril de, euh, 1970. Donc ça fait un peu plus de 50 ans euh, qu'elle est là. On l'appelle journée de la Terre ou fête annuelle de la Terre, ça dépend. Euh, L'objectif en fait est d'accompagner les personnes et les organisations. Euh, on les invite en fait à diminuer leurs impacts sur l'environnement. Ce qui paraît logique, moins peut-être en 1970 euh, concrètement, cette journée, elle appelle des milliards d'êtres humains à travers les 193 pays que compte le monde à faire un geste concret pour l'environnement. Euh, en cette journée également, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, souhaite à la fois insister sur le passage à une économie plus durable et assurer une harmonie avec la nature et la terre qu'elle estime donc nécessaire. On revient au Québec sur quelque chose d'encore plus concret, euh, où rien ne change au niveau de la Covid-19. On a eu le droit à une conférence de presse hier du docteur Boileau, le directeur national de la santé publique, qui nous apprend que, je cite, « la transmission du virus pourrait avoir commencé à ralentir ». Pourtant, il a recommandé au gouvernement logo la prolongation du masque, au moins jusqu'à la mi-mai. Euh, des propos qui vont un petit peu en désaccord. On... <rire> de dire que ça ralentit. Bon, est-ce qu'il faut être encore prudent il y a beaucoup d'endroits où le masque a, a disparu dans, dans beaucoup de pays, malgré une, une contagion qui continue euh, de prendre de l'ampleur, notamment en Chine, par exemple. Mais on, on reviendra pas sur la Chine. Euh, et on finit notre tour d'actualité. On s'en va en France. Alors, ah, franchement, ah. il fallait bien, fallait bien finir avec ça. Évidemment. Eh oui, où les campagnes, euh, la campagne présidentielle bat son plein à deux jours du scrutin euh, du deuxième tour. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, hein, évidemment, on le sait, se battent euh, pour, évidemment, gagner le siège de l'Elysée, bon, en tout cas pour Emmanuel Macron, pour le conserver, euh, ça pourrait fondamentalement changer la politique française et européenne, puisque Marine Le Pen veut quitter l'Union Européenne. Mercredi soir, les deux candidats ont tenu un débat d'environ euh, 2h50 devant plus de 15 millions de Français et de Françaises. Parmi les sujets abordés, on retrouve l'Europe, le chômage, l'immigration, le pouvoir d'achat, l'écologie, euh, notamment avec une séquence où Emmanuel Macron qualifie Marine Le Pen de climato-sceptique, ce à quoi elle répond qu'il est Climato-hypocrite. Pour son inaction euh, au cours de ces cinq dernières années. Une réaction,
6: peut-être euh, C'est un nouveau mot. Je pense que ça va peut-être le mot de 2023, climato-hypocrite. Mm -hmm. Ça va peut-être. Ça rentrer euh, dans, la, dans le dictionnaire. Ça risque d'être peut-être une nouvelle arme pour justement les climato-sceptiques. Mm -hmm.
3: Je sais pas. J'ai un peu peur. Qui se retrouve souvent. Malheureusement derrière euh, Marine Le Pen, on va dire. Mais c'est vrai,
5: ça... vrai que les climato-hypocrites sont aussi dommageables pour l'environnement que les climato-sceptiques. Mais oui, c'est aussi grave. Le résultat reste le même, c'est l'inaction totale. C'est
3: absolument. Le, la finalité est la même, c'est sûr. Euh, et enfin, ils ont abordé l'épineuse question de l'Ukraine, on s'en doute. Demain, les 70 000 électeurs euh, français et françaises euh, qui sont à Montréal sont de nouveau appelés aux urnes. C'est demain pour les Français de Montréal, mais ce sera dimanche pour tous les autres euh, Français. Euh, en tout cas, rendez-vous dimanche à 14h pour savoir qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron marquera l'histoire. Euh, Marine Le Pen deviendrait, si elle est élue, la première femme présidente de France. Euh, donc ce sera évidemment à suivre, non pas sur l'annual politique, la semaine prochaine, puisque c'est la dernière émission, malheureusement. Oh ouais. C'est triste. En attendant, notre type de choc, je devais Voilà, oh je devais la faire, voilà, devais la faire va, avant de partir. Bon. Vous avez préparé une émission <rire> aux petits oignons. Cette semaine, on revient sur l'affolante crise interne chez Netflix, sur l'inquiétant vandalisme dans un local de Lucam ou encore sur un projet de loi concernant les sites d'enfouissement. Et on ouvre notre émission en économie. Comment ça va Audrey
5: oh, Ça va très bien toi Nico Ça
3: va très très bien.
5: Oula, petit problème de
3: micro, excusez-moi décidément.
5: Décidément, rien ne de m'appeler aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que notre contenu n'est pas pour Les le pas moins moindre. de qualité.
3: <rire> on aurait quand même eu le temps de s'améliorer en an et demi, décidément. Alors aujourd'hui, bah, c'est la dernière émission, comme vous le savez. Qui dit dernière émission, on dit... Pff dit fin de session, qui dit fin de session dit vacances et on sait que t'en as besoin Audrey ah oh là là oui donc toi t'es es, venu aujourd'hui nous parler de l'un de tes loisirs préférés lorsqu'on est en vacances hein, et je pense que tout le monde partage ce loisir c'est regarder Netflix euh, Netflix and chill hein, comme on sait <rire> euh, pour une dernière fois tu voulais nous parler donc de Netflix
5: oui et puis t'as raison Nico le net, regarder Netflix, c'est devenu en tant que tel, je pense que c'est rentré dans la culture populaire en tant que loisir. Il y a plusieurs expressions euh, en English vernacular euh, en, qui dit, mettons, Netflix and chill mm. ou euh, est-ce qu'on fait du binge watch? <rire> Donc oui, je suis bien et bien ici pour parler de Netflix et en économie. Netflix qui est le phare de minuit, la raison pour laquelle mes yeux sont particulièrement bouffis le lendemain matin après une bonne séance de binge watching ou en bon français, la de dévorer une série en enchaînant le maximum d'épisodes les uns après les autres, qu'on a, je pense, tout à peu près vécu au moins une fois.
3: Une traduction très longue par rapport à Benjamin.
5: Oui, oui. Euh, <rire> disons que les langues germaniques, parfois, ont des termes très précis ouais. pour des actions très précises que j'apprécie bien, <rire> mais toujours en francisation, bien sûr, à l'UQAM. Mm -hmm. Donc, Netflix. On connaît tous Netflix. On est très familier, les étudiants, avec Netflix. Mm -hmm. C'est devenu un service numérique de visionnement de vidéos sur demande particulièrement populaire au Canada et au Québec et par partout ailleurs dans le monde aussi, mais c'est très populaire ici. Dis-toi que c'est 40 des ménages de la province qui sont abonnés à Netflix, selon le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval.
3: – Un sur deux.
5: – Absolument. Et, mais voilà, ça ne va pas très bien en ce moment pour la multinationale de la Silicon Valley. Pour la première fois en 10 ans, la plateforme a perdu près de 200 000 abonnés dans le monde pour le premier trimestre de 2022, ce qui a fait s'effondrer l'action de Netflix de presque 40 mercredi matin à oh. la bourse de New York. Et au moment où l'on se parle, une action Netflix vaut exactement 211 et 15 dollars US$ alors qu'à la même période de l'année, elle valait 509 hein?
3: et Donc euh, là, tu nous parles d'une baisse de 40 Ça fait mal pour Netflix, on imagine. C'est quoi les raisons invoquées derrière cette chute de leur euh, valeur boursière?
5: Mais La société avance par elle-même plusieurs explications. Euh, le groupe impute la perte inattendue d'abonnés à la suspension de son service en Russie oui. euh, en raison de la guerre en Ukraine, on s'en doute bien. Mm -hmm. euh, la reprise économique aussi et l'amenuisement du télétravail après la COVID-19 sont deux autres raisons évoquées par le géant du street. En d'autres mots, la COVID-19 nous avait tous poussés à rester chez nous et donc à, à consommer beaucoup <rire> plus de contenu télévisuel sur cette plateforme. Mm -hmm. Mais bon, en effet, rien de mieux qu'une bonne série Netflix quand on est coincé chez soi. Mais les travailleurs sont de plus en plus appelés à retourner dans les bureaux, ce qui réduit évidemment la fenêtre de temps consacrée à la consommation de divertissement. Il faut
3: continuer à regarder Netflix au bureau? Franchement? Franchement? <rire>
5: Ton éthique de travail, pour le ouais, moins, Nico, revoir, je te dirais qu'elle est assez douteuse. Mais pour la vrai. plupart d'entre nous, on n'a pas <rire> le temps. <rire> ou simplement, on, comme on le sait, nous, on est tous des étudiants en fin de session. Mm -hmm. Parfois, il faut faire des choix difficiles, soit entre notre bien-être mental ou notre bien-être académique. Donc sûr. Aussi, euh, une autre raison, il euh, y aurait d'autres géants du divertissement qui prennent de plus en plus de place sur le marché du streaming, qui de commencent à devenir un peu saturés. Euh, on n'a qu'à penser à Disney+. Mm -hmm. hein, si j'ai envie de regarder les lowest Stitch pour me remonter le moral, je vais sur Disney+. Euh, ou bien Amazon Prime, qui commence à avoir de plus en plus de séries qui sont très reconnues au, dans le milieu euh, hollywoodien, qui ont commencé à avoir beaucoup de, de nominations dans mm -hmm. certaines grandes catégories de, de prix. Ou bien Apple TV. C'est tous les trois qui gagnent des services en popularité aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Et Netflix prévoit perdre plus de 2 millions d'abonnés au deuxième trimestre, soit pour la période d'aujourd'hui, d'ici juin.
3: Donc, ça va pas s'arranger. Euh, Netflix perd du terrain, donc on le comprend face à d'autres géants comme Apple, Amazon, etc. Disney. On sait que Netflix reste un, une immense compagnie euh, qui cherche en fait à générer une marge constante de profit. Mais est-ce qu'on aurait tort de supposer que les dirigeants de la plateforme ben resteront les bras croisés devant ça, la dégringolade de leur valeur boursière et la perte d'abonnés. Euh,
5: encore une fois, Nico, ta vivacité d'esprit, mes oh. Et tu le résumes très bien. La, la direction de Netflix envisage déjà des solutions pour pallier un manque à gagner et freiner le déclin de son nombre d'abonnés. Par exemple, Netflix songe à implanter des mesures auxquelles elle a longtemps résisté quand même, mm -hmm. euh, comme la création d'un abonnement à faible coût soutenu par la publicité ouais. et un système pour minimiser le partage de mots de passe. Oh, C'est celui a... qu'on partage à tous les membres de la famille et <rire> à tous nos amis proches. Bon,
3: Comment il ferait ça? Pff, bonne question. Mm.
5: Selon Netflix, il y a environ 100 millions de foyers qui utiliseraient sa plateforme grâce au partage de mots de passe. Donc, qui oh. ne payent pas pour un abonnement par eux-mêmes. Euh, donc, d'après leurs chiffres, il y en aurait seulement 30 millions aux États-Unis et au Canada combinés.
3: Donc, 30 millions sur les 100 millions – Sont au canada et aux États-Unis.
5: – Exactement. C'est quand même beaucoup, quand oui. même, qu'on y considère, puis euh, je sais pas que j'en profite pas. Mais <rire> Netflix pro proposerait alors deux mesures, soit offrir un abonnement d'extension à prix réduit pour les membres de la famille, donc euh, quelqu'un comme toi, par exemple, qui paie pour l'abonnement base et que pour moi, pour un tarif réduit, tu m'inclues comme une extension membre de la famille pour que je puisse en bénéficier à moindre coût ou euh, la création d'un nouveau type d'abonnement, moins cher, mais comme j'ai dit, qui impliquerait la diffusion mmh. de publicité, un peu comme ce qui est arrivé à YouTube, si euh, on s'en souvient ouais. bien, qu'avant c'était sans publicité, mais maintenant on n'est mmh. pas capable de regarder une seule vidéo sans qu'il y en ait oh. une, deux ou même trois. Trois parfois, c'est ça. Euh,
3: mais là, si Netflix veut donc forcer ses usagers, payeurs, non payeurs aussi, à s'abonner ou même regarder des publicités, ça ne risque pas, au contraire, de pousser encore plus de gens à se désabonner?
5: Mais c'est une excellente question parce que je me, je me suis posée la même, d'ailleurs. Déjà, beaucoup d'usagers au Canada ont envisagé de, de se désabonner de Netflix depuis qu'ils ont annoncé euh, en janvier dernier au Canada qu'il y aurait une hausse de prix de l'abonnement de 1,50 par mois. Donc, l'abonnement de base passerait à 16,49 et une hausse de 2 par mois pour passer à environ 21 pour le forfait premium. Mm -hmm et certains concurrents de Netflix proposent déjà un palier financé par la publicité comme la chaîne Hulu qui a été propulsée notamment grâce à sa série La Servante écarlate donc c'est entre autres ça que le PDG de Netflix avance pour justifier cette solution-là mais toutefois je crains bien je crains bien que Netflix s'alienne davantage de personnes et d'abonnés avec ces nouvelles mesures euh, ces mesures-là qui vont être instaurées d'ici un an ou deux là. Mmh, donc c'est dans venir pas vite. très
3: longtemps Est-ce que l'inflation pourrait avoir un lien avec la hausse des prix. Mais vraiment.
5: ça peut avoir un impact en effet, puis c'est une des raisons, une, une des nombreuses raisons aussi qui étaient amenées, parce que, bon, les consommateurs avec l'inflation, euh, le pouvoir d'achat diminue, donc parfois ceux qui ont un budget plus serré doivent faire des choix. Et entre le loyer, l'épicerie et le divertissement, évidemment, il faut couper dans les dépenses dites « superflues », si je peux dire, entre guillemets, donc mm -hmm. le divertissement qui va passer en premier. Euh, puis ça reste quand même euh, Netflix. <rire> C'est pas la première fois que Netflix s'aliène euh, beaucoup de ses abonnés en raison d'une augmentation de, du prix de l'abonnement de base. Ça ne
3: sera pas la dernière fois, je pense, non plus. Merci beaucoup, Audrey, pour cette euh, dernière chronique économique, franchement, avec un sujet Netflix. Euh, ça fait plaisir. <rire> tout n'a pas été rose cette session, mais j'ai pensé
5: à vous avec euh, beaucoup de, 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 de chaleur dans mon cœur. Je me suis <rire> dit que c'est un sujet qu'on aime beaucoup parler ouais. Netflix et beaucoup charler là-dessus aussi.
3: Ouais, rassembleur et aussi parfois diviseur quand on parle du prix. Absolument. Euh, en tout cas, on se quitte sur un sujet euh, good vibe hein, et ça, ça fait très très plaisir. Je te souhaite un bel été. Euh,
5: à on... toi aussi. Nico. Merci.
3: On commence nos écoutes avec. Tu as tellement changé. Par la. Rex. <rire> Il y a tout juste deux mois, la célèbre compagnie de jeux vidéo basée au Japon, Nintendo, a annoncé la fermeture de sa plateforme d'achat en ligne pour les consoles 3DS et Wii U à partir de mars 2023. Les joueurs ne seront donc plus en mesure d'y télécharger des jeux, euh, on parle là de plus de 1000 jeux en copie digitale, euh, qui seront en fait perdus à tout jamais, sauf pour ceux qui auront réussi à se les procurer au préalable. Donc une décision qui a provoqué évidemment la colère de dizaines d'associations visant à la préservation des jeux vidéo. Celles-ci se mobilisent pour sauver ces jeux vidéo qui seront donc à tout jamais perdus. Avant d'explorer de quelle façon cette mobilisation s'organise aujourd'hui, Francis Bonjour, déjà. Bonjour, Nico. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les raisons qui ont poussé Nintendo donc à mettre fin à ces plateformes? Euh, je ne peux pas vraiment,
6: parce que, <rire> tout simplement parce que Nintendo n'a pas offert d'explication officielle à ce sujet. Tout simplement. Donc, nous ne pouvons que spéculer, mais j'adore spéculer. <rire> C'est ça que je vais faire au, cou au cours de ma chronique. Euh, interrogé par le média web spécialisé en jeux vidéo inverse, le patron d'une firme de conseil à Tokyo, Sirkan Toto, a fait que ce sont des raisons économiques et, et, et opérationnelles pardon, mm -hmm. qui ont amené Nintendo à prendre une telle décision on peut quand même le deviner que c'était ça la, mm -hmm. la raison, mais merci quand même on peut quand même faire confiance à conseil principalement des géants de l'industrie du jeu vidéo peut-être Nintendo puisque c'est basé au Japon, mais ça j'ai ouais. pas pu le confirmer donc je suis juste à, vérifier. à vérifier bien sûr et il dit que, d'un côté, on peut se poser la question sur ce que cette compagnie à 70 milliards de bidoux, elle vaut quand même très cher, <rire> a à perdre à garder ses plateformes ouvertes monétairement parlant. Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait éventuellement ruiner cette puissante compagnie? Puis, d'un autre côté, M. Toto se pose la question suivante. Il aurait fallu supporter ses consoles pendant combien de temps? Jusqu'en 2050. Oh. C'est vrai qu'il y, y, y a une obsolescence qui arrive rapidement dans cet univers-là, malheureusement. Ouais, ouais. Il peut s'avérer coûteux et peu avantageux pour les compagnies qui développent ces jeux de continuer à supporter ces plateformes d'achat en ligne e-shop dans le cas de Nintendo. Pourquoi poursuivre l'exploitation de ces opérations lorsque les joueurs ont pour la plupart migré vers la nouvelle console Switch qui est à la fois une console portable et de salon Wow. Euh, wow, c'est deux en <rire> un, c'est incroyable on
3: n'avait tellement pas ça avant c'est la première fois qu'on peut
6: avoir une console sur la télévision et dans nos mains c'est quand même, c'est ouais, brillant pour vrai je suis un peu sarcastique, mais c'est brillant <rire> c'est C'est la première, c'est quand même bon
3: mais ça participe aussi à
6: l'obsolescence programmée on oui. dire,
3: psychologiquement, il faut que je change
6: on peut quasiment dire programmée je pense que c'est quand même prudent on est aussi sûr. programmé <rire> <Ouais>. <rire> et euh, c'est ça, la, la Switch ré réunit non seulement ces deux caractéristiques formidables, mais ajoute à cela un bien meilleur système d'exploitation et boum, les deux vieilles consoles, la 3DS et la Wii U sont complètement obsolètes mm -hmm. je, crois, je croyais que la console Switch était vieille, mais elle n'a que 5 ans, elle est sortie <rire> le jour de mes 24 ans, le 3 mars 2017 c'était pas important, mais je trouvais que c'était quand même c'est
3: quand même drôle, c'est sorti ouais. le jour <rire> de ma fête je trouve ça, je trouve ça, je
6: trouve ça, je trouve ça sympathique et bien bonne fête 50.
3: Oh merci. Euh, et qu'est-ce qui préoccupe, on va dire le plus les joueurs, les associations au sujet de cette, euh, cette annonce en fait euh,
6: pour les joueurs c'est une grande déception qu'ils n'auront plus accès un accessoire à leur jeu favori le fait de fermer le e-shop pour les jeux 3DS et Wii U a fait que les prix pour les copies physiques et digitales de ces consoles ont explosé comme par exemple un jeu 3DS coûtait environ entre 40 et 70$ selon le titre maintenant ils peuvent atteindre 120$ dollars sur ebay depuis l'annonce ce, ce qui fait grimacer plusieurs joueurs, sachant que les jeux des consoles de nouvelle génération comme la PS que je détiens d'ailleurs se vendent 90$, on peut être surpris par la hausse des prix. C est, c est, les jeux DS coûtent plus cher que mes jeux de PS5, c'est quand même assez, assez, assez fou. Mmh. Les joueurs do devront donc chasser et trouver leurs jeux dans le tout Internet, et cela peut être une entreprise très coûteuse pour ceux qui désireront jouer aux jeux qui ne seront plus disponibles. Du côté des associations, la Video Game History Foundation, une association à but non lucratif qui veille à préserver l'histoire des jeux vidéo à des fins culturelles et éducatives, se questionne sur cette décision de Nintendo. Dans un tweet aimé près de 53 000 fois, je pense que c'est quand même beaucoup oui, quand même. Euh, pour, pour ce compte-là, euh, l'OBNL a fait comprendre les raisons économiques et opérationnelles derrière la, la décision du géant japonais du divertissement, mais, mais fait, le comprend C'est les pas. mêmes
3: raisons qui sont abordées, en fait.
6: Exactement. Mais de comprendre quand même pas pourquoi est-ce qu'elle n'a pas cherché à trouver une alternative à ses nombreux fans à travers le monde pour aller chercher les jeux qui, qui seront plus là. Mm -hmm. La compagnie a bien déclaré noir sur blanc qu'elle ne prévoyait d'aucune façon assurer un accès à ces jeux digitaux dont la trace numérique disparaîtra bientôt. Euh, la Video Game History Foundation comprend aussi que l'accès commercial soit bloqué pour des raisons de droit d'auteur, de, de, de propriété, mais ne comprend pas pourquoi des associations comme elle ne peuvent avoir accès à ces jeux à des fins éducatives, comme je disais. Elle aurait espéré travailler étroitement avec Nintendo à ses fins, mais la coordination entre ces institutions, pardon, institutions, ça c'est mmh. un sacré mot, il y a beaucoup, beaucoup de thé, il y a beaucoup de là-dedans, de l'industrie des jeux vidéoludiques reste malheureusement inexistante à ce
3: jour. On aimerait ça qu'ils se coordonnent plus ces deux -là. Et euh, finalement, comment la mobilisation pour la préservation des jeux, parce que c'est de ça, ça dont il est question mmh. euh, et en format digital, elle s'organise comment Elle s'organise cette, cette mobilisation Est-ce qu'il y a des solutions mises en place Gagneux
6: quelques-unes. Euh, je, je vais y aller vite. Il euh, y en a une, du moins, et elle s'appelle l'émulation. L'émulation, ça sonne bizarre. Oui, oui. C'est pas <rire> si <rire> étrange que ça. Je vais l'expliquer. <rire> ça sonne barbare. C'est vrai, hein, ça sonne violent. Moi hein, aussi, je trouve ça. Euh, l'émulation, c'est l'acte de mettre sur pied un programme informatique qui permet à une console ou un ordinateur de se comporter comme une autre console. Mm -hmm. Un émulateur 3DS permet à un ordinateur portable, par exemple, de se comporter comme une 3DS. Qui dit émulateur dit aussi copie des jeux qui disparaîtront afin de pouvoir y jouer. Donc, je ne vais pas éventuellement peut-être jouer à un jeu qui va disparaître sur le eShop à, à l'aide de cet émulateur-là. Mm -hmm. Par contre, on a évidemment un grand problème ici, euh, car copier et distribuer un jeu protégé par des droits d'auteur, ce ouais. pas très légal. Ça pose, problème. Ça pose beaucoup de problèmes. Oui. Euh, les jeux vidéo sont protégés par la Digital Millennium Copyright Act. Et c'est la section 1201 de cette loi qui pose le plus de problèmes aux préserveurs, appelons-les ainsi. Cette section stipule, et je la cite, je l'ai traduit librement, mm -hmm. qu'il est illégal de contourner les mesures technologiques mises en place pour empêcher l'accès non autorisé à des livres, films, jeux vidéo et programmes informatiques protégés par des droits d'auteur. Les institutions qui cherchent à préserver les jeux vidéo peuvent donc posséder ces archives, mais ne peuvent en aucun cas les partager à d'autres personnes en dehors de leurs infrastructures structure physique, c'est-à-dire mmh. le bâtiment de laquelle elle se situe. Ça rend donc le tout assez inutile parce qu'ils
3: n'ont pas le pouvoir de, de faire diffuser, partager et de
6: diffuser ce, ce cette que culture. dire que la
3: Video Game History Foundation pourrait avoir accès avec l'émulateur par exemple, mais ne pourrait pas diffuser. Exactement.
6: Fait donc, ils ne pourraient pas faire leur travail de, de partager la richesse des jeux vidéo. Fait que ça rend ça un
3: peu absurde et mmh. euh, complètement fou. Merci beaucoup, Francis, euh, pour cette chronique euh, culture. Ben ouais, Comme, ça, ça euh, tu, nous as... tu nous as fait pas mal de chroniques ah, je réfléchisais parce que t'as fait environnement culture, santé t'as as fait un petit spectre euh, des chroniques depuis euh, que je suis arrivé hier oh, en, oui je suis
6: te... un journaliste et j'aime bien ouais. des choses
3: monsieur ouais. Pfizer n'est-ce pas <rire> on pourrait oh, même bon. t'appeler monsieur institution maintenant ah c'est dur ça oui oui en tout cas euh, si t'avais un deuxième prénom je t'appellerais Polyvalence euh, avec tout ce que t'as pu faire depuis un an et demi merci beaucoup Francis de m'avoir accompagné depuis le début tout de suite on écoute le paradis de l'amour interprété par Ariane Roy.
7: Je t'en prie, reste là, toute la nuit, avec moi.
3: cette dernière émission avec la fameuse chronique éducation, la dernière de la session. Et oui, le temps passe vite, pas trop triste Camille Si, si,
4: très 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 triste.
3: Oh. Bon, Aujourd'hui tu nous parles euh, d'un sujet, on va dire, mi-éducation, mi-actualité locale. Tu t'es intéressée en fait au vandalisme dont est victime le local de l'association étudiante euh, du module de sciences politiques, la EMSP. C'était la semaine dernière, Camille, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
4: alors en fait, le local a été vandalisé dans la nuit du mardi euh, 12 au mercredi 13 par des militants qui se définissaient comme woke. Donc à l'origine, le wokisme, c'est un terme anglo-américain qui en français veut dire éveillé. En reprenant la définition donnée par le journal Le Monde, être woke, c'est être conscient des injustices et du système d'oppression qui pèse sur les minorités. Le problème, c'est que ça un peu aussi tourné à l'extrême dans certains cas et certains médias et certaines personnes vont même comparer le mot à de l'extrême gauche. Okay. Donc, il y a euh, une semaine, le local de l'AEMSP a été vandalisé, tagué et endommagé. Il y a aussi eu des menaces et de l'intimidation et ça ne serait pas nouveau puisque selon le journal Métro, des actes de vandalisme auraient déjà été recensés en février dernier.
3: Donc c'est une grosse histoire, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Évidemment, ça peut sembler logique pour tout le monde, mais le vandalisme n'est pas évidemment pas la solution à tout, euh, pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien de quoi on parle. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce local cette nuit-là, donc entre le 12 et le 13 avril, et surtout, surtout qu'est-ce qui s'est passé ensuite
4: En fait, il y a plusieurs photos qui circulent dans les articles, notamment du devoir. si vous ne l'avez pas encore vu, mais en gros le local a été entièrement tagué sur les murs, donc euh, dessus on peut voir euh, des phrases comme « bon, on va rester poli, euh, ta bouche non woke » comme mmh. vous, vous voyez à quoi je fais allusion pour éviter de dire le mot le, euh, alors F-word c'est la CAQ, mmh. ou même le Parlement est combustible, il y a eu des citations de reprises de Jean Charest ancien vice-premier ministre il y a eu des symboles anarchistes, de la peinture, des empreintes de main, ce qui est pas très malin dans ces circonstances, je dirais. Il euh, y a une imprimante qui a été brisée par terre. Enfin bon, il y a un, vraiment oh, okay. un bazar monstre là-dedans. Et depuis, une enquête interne est en cours. Il y a une plainte qui a été déposée par les étudiants à Lucam, et la police a été avisée. Enfin, le Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement, BIPH de Lucam a tenté d'intervenir pour mettre fin aux tensions. Certains membres de l'association se disent même s'être fait intimider et insulter dans Lucam, au café étudiant et même dans les couloirs.
3: Ok donc euh, à t'écouter c'est quelque chose quand même de gros, euh, je comprends qu'il y a de nombreuses procédures qui, qui ont lieu actuellement donc on va, on va évidemment pas interférer avec ça, euh, sinon c'est pas la première fois que ça arrive, j'ose imaginer que les membres de l'association bah, doivent plus se sentir en sécurité, en fait.
4: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, dans l'article du Devoir, Jérôme Dufour, qui est l'ancien coordonnateur général de l'association, qui a depuis, du coup, démissionné euh, par rapport à ça, il s'est confié, et je cite l'article, il a déclaré « Je suis stressé, j'ai peur pour mon intégrité physique et personnelle. Je n'ai plus envie de mettre les pieds à Lucam parce que je ne me sens plus en sécurité. » Il y a aussi Marie-Audrey Bernier qui, elle, a démissionné aussi dans l'association et qui a déclaré je ne me sens pas en sécurité à l'UCAM ces temps-ci. La violence est banalisée dans l'institution, c'est ce que je trouve le plus préoccupant dans cette histoire. Elle a même changé d'université pour continuer ses cours et ce n'est pas la seule puisque des... les récents événements en fait, ont directement poussé une demi-douzaine d'étudiants à quitter l'UCAM pour
3: étudier ailleurs. Ah ok, contre, euh, complètement euh, quitter l'UCAM. Ouais. Euh, donc c'est une forme de banalisation de la violence on, on va dire. J'imagine qu'on peut déjà parler de coupables prédésignés, entre guillemets, et de sanctions à venir, peut-être.
4: Bah, les sanctions de la part de l'UCAM, ça, c'est plus ou moins clair. Ça pourrait aller jusqu'à euh, une expulsion de l'UCAM. C'est une certitude, ou du moins, une possibilité. Pour l'affaire de qui est coupable ou non, l'enquête est en cours, de toute manière. Mmh. Et euh, Jean-Christian Plot, vice-recteur à la vie académique de l'UCAM, a assuré au devoir que l'UCAM prenait la situation, je cite, « très au sérieux ». Mmh. certains étudiants de l'association étudiante La Fesped, qui est l'association facultaire étudiante de sciences politiques et de droit, euh, en fait, ils ont été un peu pointés euh, du, du doigt en fait du coup par l'AEMSP, la e ouais, l'AEMSP, <rire> c'est euh, ouais quand même. Et euh, beaucoup d'acronymes aujourd'hui. Ouais c'est <rire> ça. Et en fait, ils ont pointé euh, du doigt la Fesped. Et parce qu'il y aurait eu aussi de l'intimidation de leur part. La FESPED s'est défendue au travers d'une déclaration envoyée au devoir. Donc la FESPED a toujours adopté une attitude cordiale et bienveillante envers l'AEMSP, notamment au sein des instances de collaboration entre associations. Dans tous les cas, c'est une situation quand même assez complexe mais qui est en cours. Avoir la suite des événements, donc en tout cas la sécurité de l'UCAM va aussi accroître sa sécurité au local pour éviter que quelque chose ne se reproduise à nouveau.
3: Oui c'est sûr, puis comme tu dis la situation est quand même vraiment délicate en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres détails d'origine ou bien de cause à cette intimidation et ce vandalisme
4: Alors en fait dans ce qui est paru dans les médias il y a eu plusieurs événements plusieurs petites piques, comme on dit. Donc, des petits gestes, des phrases à la suite d'actions de la part de l'association, comme pour la Journée internationale des droits des femmes. Alors, ouais, on va, en, on va un peu entrer dans, dans l'histoire. Donc, en fait, des étudiants, ont re, ont re, enfin, ouais, des étudiants et étudiantes ont reproché à euh, Marie-Audrey Bernier d'avoir exclu les personnes non binaires, ce dont elle se défend. Et il y a eu aussi du mécontentement par rapport à cette soirée parce que, dans celle-ci, les femmes auraient eu le droit à un verre gratuit. L'ancienne membre a même déclaré « On me dit que j'encourage la culture du viol, que je suis fasciste et que l'association étudiante est misogyne. Lorsqu'elles sortent du local, j'ai peur. L'angoisse reprend. » Il y a eu aussi une soirée satirique sur le thème euh, de l'assaut du Capitole.
1: Oh, okay.
4: J'avoue que dit hein comme ça, c'est euh, assez surprenant. Euh, ça a créé pas mal de remous, mais l'association a par la suite précisé que c'était bien d'un caractère satirique et qu'en aucun cas l'association n'a prouvé la violence et les actes liés à l'assaut du Capitole. Oui. Enfin bon, c'est quand même très <rire> délicat. Après, du coup, ils sont en sciences politiques, du coup, peut-être que, peut que c'est euh, comme... Normal Ils font tout en sciences politiques. On va dire que c'était assez chaud et euh, bah, par la suite, ça a donné du vandalisme, etc. Et malheureusement... Euh, bah, c'est notre dernière émission, donc je ne pourrais pas vraiment faire de mise à jour là-dessus, donc je vous conseille aussi de suivre beaucoup les, les réseaux et les médias.
3: Ah oui, c'est très présent sur les réseaux. J'imagine, c'est peut du CAM, du euh, CAM Confession, voilà, etc. etc. Ça. Beaucoup d'infos sur les réseaux. Bon, allez, c'est la dernière. Un petit mot pour la fin, Camille, peut-être
4: Je sais bien. On termine sur une mauvaise nouvelle. Mmh. Désolée. Mais, 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 pour me défendre, j'ai quand, euh, quand même fait des sujets positifs qu'on peut quand même compter sur les doigts de la main. Hein. Mmh. <rire> euh, mais c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Nico, et avec l'équipe euh, aussi, de manière générale. C'était vraiment le fun. Puis, en espérant que mes chroniques vous ont plu et en espérant vous dire à l'année prochaine. Promis, je vais faire des chroniques euh, positives au moins une semaine sur deux ou sur
3: trois.
1: Ou... Mmh. Ouais.
3: Merci beaucoup, Camille, pour cette dernière chronique édu éducation à image de, de l'année, c'est-à-dire aux antipodes de la positivité, mais toujours avec un professionnalisme hors pair. Euh, T'as toujours trouvé le don de nous captiver malgré les sujets lourds, touchants parfois euh, au, à travers le Canada. Euh, shout out aux quelques sujets positifs, quand ouais. même, il y en a eu.
4: Il faut les souligner. Et qui
3: nous ont donné le sourire. Tout de suite, on continue nos écoutes avec Pierre, joué par Teenage Witch.
4: Petit problème technique à nouveau. Hein, euh...
3: Petit problème technique bah... C'est pas grave, on va enchaîner avec euh, la prochaine euh, Annick, Attendez. à moins que ça ne fonctionne pas.
4: Non, la chanson ne marche pas aujourd'hui, malheureusement.
3: Pas de problème, vous n'aurez pas le plaisir de découvrir cette magnifique chanson. Euh, bah, C'est pas grave, on poursuit en environnement. Avec toi Lucie, comment ça va oh. Très bien, merci Nicolas. Euh, alors Cette semaine, euh, le gouvernement du Québec a évoqué sa volonté de faire passer un projet de loi concernant euh, les sites d'enfouissement dans la province. Euh, C'est quoi précisément Bonjour. Oh, Manon, vient d'arriver. Que et... Tu veux nous dire un petit mot, Manon Ça
1: va
3: Oui, ça va, et toi Oui. Tu perturbes un tu peu l'émission. <rire> ben, en
0: fait, un petit euh, mot pour la fin Je voulais dire à tous les auditeurs, euh, c'est à combien de d'émission 146e. Merci d'avoir écouté cette euh, 146e émission, euh, édition assez spéciale, étant donné que j'ai fait mon grand retour juste pour perturber l'émission. <rire> et... Euh,
3: et merci pour tout, euh, Manon. Et euh,
0: merci à vous, surtout
3: <rire>
4: les animaux <rire> politico.
3: Donc, comme je disais, à alors pour suis avec Lucie en environnement cette opening, euh, tu veux nous parler donc du site d'enfouissement. Qu'est-ce qui se passe précisément
8: Alors, tout d'abord, pour rappel, les, suites, les sites d'enfouissement des déchets sont des sites où sont déversés les déchets ménagers et industriels. Ils sont généralement répartis en fine couche, puis enterrés sous des matériaux de recouvrement. Les matériaux de recouvrement sont constitués de sols propres et contaminés, de sable, de verre et de résidus de déchiquetage. Chaque année, plus de 8,3 millions de tonnes de matières résiduelles finissent dans les sites d'enfouissement. À ce rythme, 9 des 38, 38 lieux d'enfouissement technique en exploitation dans la province atteindront leur capacité maximum, maximale autorisée d'ici 2030, selon mmh. les données du BAP. Le gouvernement de François Legault, prévoit donc d'imposer aux propriétaires de sites d'enfouissement de payer des redevances pour l'utilisation de matières de recouvrement. Le projet sera déposé mercredi prochain par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charrette. Il souhaite donner une place plus importante au recyclage et à la revalorisation revalorisation. Mm -hmm. Si le projet est adopté, les propriétaires devront payer 10 dollars par tonne de matériaux de recouvrement utilisés.
3: Donc juste 10 dollars par tonne, ça me paraît quand même assez faible comme compensation, non
8: Alors effectivement, 10 dollars par tonne, ça semble un peu... Faible bah, Faible, oui. oui. <rire> Mais il oui. faut savoir que payer pour l'utilisation de matériaux de recouvrement, ça serait une première au Québec. Jusqu'à présent, cette catégorie de déchets ne nécessite ne nécessite aucun paiement de la, de la part des exploitants. Mmh. En 2019, 2,7 millions de tonnes de ces matériaux ont été utilisés. Et la quantité de matériaux de recouvrement utilisés annuellement a augmenté au cours des dernières années. Il y a eu en effet une hausse de 25% entre 2008 et 2019. Et elle représente aujourd'hui près de 45% de ce qui se trouve dans les sites d'enfouissement, selon les récentes estimations d'Equiterre.
3: Ok, donc il y a quand même une grosse euh, hausse. Pourquoi le gouvernement a choisi de soutenir et de proposer surtout ce projet
8: Alors le but de ce projet, c'est tenter de limiter l'utilisation de matériaux de recouvrement à un minimum, afin de permettre une gestion plus écologique des déchets et de ne pas avoir à agrandir les sites d'enfouissement. Pour le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, en gérant par ultimatum, on se retrouve à prendre des décisions rapidement, par décret et qui, au final, favorisent l'agrandissement des sites. En s'y prenant plus tôt, il serait donc plus simple de trouver des meilleures solutions, plus écologiques. Pour lui, afin de freiner les agrandissements, il faudrait commencer par une plus grande transparence des activités qui s'y déroulent, dont la qualité des matériaux de recouvrement. Depuis 2020, le gouvernement du Québec a autorisé par décret des agrandissements de trois sites d'enfouissement, dont ceux de Sainte-Sophie et Drummondville. Il faut espérer que le projet empêchera l'agrandissement de davantage de sites.
3: Oui, c'est sûr que c'est l'objectif ultime, d'autant plus que tu disais à l'instant, et là je te cite toi, que chaque année plus de 8,3 millions de tonnes de matières résiduelles finissent dans les sites d'enfouissement. C'est énorme. Finalement, est-ce qu'il y aurait des solutions supplémentaires pour réduire la quantité de déchets stockés tout simplement
8: alors selon Amélie Coté, analyste en réduction à la source chez Equiter, c'est très choquant déjà de voir la quantité de matière qui est jetée et de voir le type de matière qui est choquée également. Elle cite par exemple les 292 000 tonnes de textiles, les 1,5 million de tonnes de matière organique et les 215 000 tonnes d'encombrants, dont des meubles par exemple, mmh. qui sont enfouis chaque année.
3: Des meubles enfouis Ouais. <rire> J'en euh, qui... Ah ouais, je savais pas que les meubles étaient enfouis.
8: Pour elle, ces produits devraient être détournés des sites. Il faut sortir de ce système, système de prêts à jeter et étendre les responsabilités non pas seulement aux consommateurs, mais également aux industries. 60% des matières enfouies viennent des industries, des commerces et de la construction. Il y a donc beaucoup à faire sur ce plan. Madame Côté affirme que le problème restera tant qu'il sera moins cher de jeter que de
3: recycler ou de composter. Et est-ce que tu sais si les propriétaires des sites d'enfouissement ont réagi
8: Alors pour le moment, le propriétaire du site de Terrebonne, Complexe Enviro Connexion, a entamé des démarches auprès de Québec dans le but de recevoir davantage de matières résiduelles. L'entreprise a payé près de 60 millions de dollars pour mmh. agrandir son terrain. Elle va acquérir 35 hectares de terre en zone agricole. L'entreprise justifie sa demande par la pandémie et l'augmentation de la quantité générée par la reprise économique.
3: Oui, toujours des bonnes excuses. <rire> euh, donc, il restera euh, plus qu'à attendre en fait, de voir si le projet de loi est accepté, surtout si ce dernier permettra euh, concrètement de changer les choses. Lucie, une dernière chose à ajouter peut-être avant l'été
8: Alors oui, pour finir sur une note un peu plus positive et ensoleillée, il a été découvert que bien que le jardinage ne soit pas la première chose qui vient à l'esprit quand on pense à la ville de Montréal, plus, plus du tiers des habitants des régions jardines. C'est Logan Pen, Penvern, pardon, en faisant un sondage pour son doctorat en sciences de l'environnement à l'UQAM, qui s'est rendu compte de cela. Un ménage sur dix parviendrait même à subvenir à un quart de ses besoins en fruits et légumes durant l'été. Mmh. Des jardins communautaires ou des initiatives, quelques partage Terre, qui jumellent des personnes souhaitant jardiner avec des personnes possédant un terrain, permettent de favori favoriser la pratique du jardinage urbain. Il y a également d'autres options comme faire des petits jardins sur les balcons ou utiliser les toits des immeubles.
3: Bon ben voilà, une bonne initiative pour l'été. Euh, merci beaucoup Lucie pour cette dernière chronique environnementale. Euh, encore une chronique qui fait réfléchir sur les décisions bah, toujours plus hallucinantes du gouvernement euh, du Québec. Euh, merci aussi pour toutes les autres chroniques, euh, toutes aussi bonnes les unes que les autres. Bonne continuation et bel été à toi aussi. On termine nos écoutes avec Waterboys, interprété par Earthgang.
9: In this fame this driving oh, this water trapping this water make it she shake make it she shake give me a dog give, oh, give me a break bitch, give me a break most likely to the see most likely took my weed most likely took your money doing something I believe most likely put the seed on my back it ain't heavy heavy most likely got the people going crazy overseas I've been in the Taurus, I've been, been in the G I been I've been in the crown V. In the Mercury, push the 300 Like a Ben Lee. Niggas ain't nothing if they ain't with me. Yeah, yeah. Set up the future for my ass, this shit ain't cheap. Now it's a dirty, dirty game, but bitch on me, you better not cheat. Shot of your geek, shot of your freak, wherever I walk. Gold on my feet, down to my last. I was fucked up, I was down bad like cornrow meek. See, hoochies, pop coochies for Gucci. And my nose will swallow for Prada. But I don't even want that shit. If I felt like I'd buy you, 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 that, that, and this, I'm lit. What's up, man? What's up, man? What's up, gang? What's up, gang? I'm getting this money. I'm getting this money. Fuckin' this fame. I'm fuck this fame. Trappin' this water. Trappin' this water. Making shit shake. Making shit shake. Give me a dollar. Give me a dollar. Girl. Bitch, give me a break. Bitch, give me a break. Girl. What up, can't Shit What up twin, what the hell they say happened at 10 Man I heard he got lied up again I've been meaning to talk to him and say The streets don't play no games Don't play stay, stay All he gon' say is okay okay But he said he bangin' like the 808 Say a barn is breaking the bank I should hire my boy on a day to day That's a way he could stay out the way Sanitation, we stay out the way Sunset, said he wanna stay at the one Get a woman run away to LA Where the devil's waiting in the Who she's my for pussy And robbers, be the robbers. I see the evil is in disguise All of my idols already died I took a flight and I took a drive Made a left with the light this little guy said, What's up man, what's up man What's up gang, what's up gang getting this money, getting this money this fame, this water, this water. making she shake, I'm making she shake Give a give me a give me a break, give me a break Boy,
3: the thirsty Mon cher Philémon. Bonjour Comment vas-tu
10: Ça va super bien, toi Ça va très, très bien. Alors,
3: t'as le plaisir de fermer la marche cette année, oui. cette
10: émission. un
3: honneur. Euh, et toi tu veux nous parler donc du dernier budget du gouvernement fédéral euh, oui. Il y a eu en quelque sorte une alliance entre le nouveau parti démocratique, le NPD Et le parti libéral du Canada de Justin Trudeau Une alliance une alliance qui s'étendra jusqu'en 2025 Date à laquelle les néo-démocrates appuieront le budget libéral année après année En échange le gouvernement libéral inclut des mesures purement néo-démocrates et cette année, Christian Freeland, la ministre des Finances et ses proches conseillers, ont jugé bon d'inclure le programme national de soins dentaires de jacques Metzing, le chef du NPD. Philemon, ce programme
10: fait beaucoup réagir. Pourquoi? Mais je vais commencer par faire un petit, euh, un petit recap historique. Donc, en gros, ça touche à un enjeu qui est vieux comme la Confédération canadienne, donc le partage des compétences. Donc, je vais commencer mon rappel historique. En 1867, il y a un groupe de vieux barbus qui se sont rassemblés pour décider que le Canada était un pays et qu'il serait séparé en provinces. Donc, à la base, il y avait quatre provinces. Le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Et donc, ces vieux barbus, ils ont décidé de créer des niveaux de gouvernement. Un gouvernement, un gouvernement fédéral qui gère le pays, dis-je bien, et des gouvernements pour chacune des provinces. Puis ensuite, ils ont assigné des compétences à l'un ou l'autre. Par exemple, le fédéral est responsable de la défense nationale, des banques, de l'immigration, la pêche, des relations avec les Premières Nations et j'en passe. Et le provincial, quant à lui, est responsable de la santé, l'éducation, l'économie locale, des forêts, et ainsi de suite. Dans le fond, le provincial gère un peu tout, tout ce qui a besoin d'une certaine proximité, un peu plus, et géré par le provincial.
3: OK, mais là, tu nous parles d'éducation, d'économie, de forêt. Euh, en ce moment, il y a un pas de sujet là. elle est où les, la santé dans
10: tout ça? J'y arrive, c'est un processus. Donc, <rire> euh, comme je disais, la santé, c'est une compétence provinciale. C'est pour ça qu'on voit beaucoup plus Legault que Trudeau depuis deux ans. Pandémie oblige. Mmh. Donc, c'est le gouvernement Legault qui gère ça. Et le rôle du fédéral en santé, c'est principalement d'envoyer des fonds, donc des fonds qui proviennent des impôts payés par les contribuables, euh, aux provinces pour que les provinces gèrent elles-mêmes leur système de santé. Et donc, les transferts pour l'année 2002-2023 sont prévus à 45,2 milliards de dollars qui seront envoyés aux provinces à travers le pays. Et ça, c'est une augmentation de 2,1 milliards de dollars par rapport à l'année dernière. Mmh. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il y a une certaine chicane par rapport au, au montant transféré par le fédéral. Les provinces demandent une augmentation de 28 milliards de dollars. Donc, c'est une augmentation d'à peu près 70 C'est une assez bonne différence. Et donc, ça nous amène au problème suivant. L'ingérence du gouvernement fédéral dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que le Canada tente tant bien que mal de se faufiler dans les affaires provinciales. Donc, en 1944, le fédéral le cru bon d'écrire le ministère de la Santé ce qui est un peu inutile, on ne va pas oui. se mentir, étant donné que si la santé, c'est provincial. Oui. Et depuis, l'ingérence ne cesse pas. Et donc, en parlant de transferts, avant, euh, au début de la Confédération, les transferts en santé couvraient 50 des dépenses en santé au pays. Puis le chiffre a baissé d'année en année et aujourd'hui rendu à 22,2 seulement. Et le fédéral, au lieu d'augmenter les transferts, propose d'investir lui-même en santé et de s'impliquer dans une compétence qui est, comme je l'ai dit, purement provinciale.
3: Justement, ça nous amène à Jagmeet Singh, euh, le chef du NPD. Si je ne me trompe pas, je crois que, so que son plan sur les soins dentaires ne fait pas l'unanimité, on va dire.
10: Non, justement, parce que comme je viens de l'expliquer, c'est un champ de compétences provincial. C'est super éloigné du gouvernement canadien. Donc, son plan, c'est le suivant. Les familles à faible revenu, donc qui gagnent 90 000 ou moins par année et qui n'ont pas d'assurance dentaire, vont être assurées par le gouvernement fédéral. Qu'on soit d'accord ou non avec l'initiative du plan, faut admettre que c'est quand même difficile à déployer dans un pays qui est aussi hétéroclite que le Canada. Mm -hmm. C'est pas pour rien que le ressort de, que, que la santé, c'est pas du ressort fédéral. Chaque province a une réalité différente auquel un seul et même projet qui concerne la santé peut pas nécessairement s'appliquer. Donc, les provinces, faudrait qu'elles aient une liberté dans l'application du projet pour qu'il se passe bien. Mais bon, M. Singh a mentionné que si les provinces étaient en désaccord, avec le programme, ben ça ne change rien Ça aura quand même lieu Et ça c'est quand même des paroles lourdes Parce que le Canada fonctionne avec le système de partage de compétences Depuis plus de 150 ans Il n'a pas évolué du tout, il est presque pas évolué depuis ça Et même si le fédéral C'est un peu plus la couverte de son bord <rire> Il y a quand même certaines limites La santé c'est le principal domaine des provinces Donc il faudrait leur laisser gérer ça Et on a entendu aussi depuis deux ans Plusieurs élus fédéraux Dont M. Singh vouloir gérer les CHSLD Eux-mêmes on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les CHSLD pendant oh, la pandémie, ouais. surtout au Québec, en Ontario c'est pas super euh, mais ça m'étonnerait que si le fédéral s'occupe de ça, ça se passe mieux donc M. Singh a promis la fin des CHSLD privés sur le fond, encore une fois, c'est louable mais il se mêle pas vraiment de ses oignons. Et sinon, le Québec dans tout ça? Et le Québec a une place particulière dans le Canada, et ça M. Singh le sait il le reconnaît, et il a dit que le Québec pourrait se retirer du programme d'assurance dentaire et même avoir une compensation financière donc, je pense que ça fait pas mal l'affaire de François Legault et de ses amis. Et on peut parier que ça fait pas le bonheur des autres provinces, en particulier de l'Alberta, euh, qui crie pas mal à l'injustice en ce moment concernant ça. Et on sait aussi qu'une assurance pour tous, c'était déjà dans le débat public au Québec, avec Québec solidaire qui l'avait proposé aux dernières élections provinciales de 2018. À moins d'un drastique changement, ils vont encore le proposer pour les élections qui s'en viennent à l'automne. Donc, le programme du NPD pourrait s'avérer caduque dans la belle province.
3: Eh bien, merci beaucoup, philémon pour cette dernière chronique santé. Et euh, n'oubliez pas tout le monde, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, Bon, c'est vous les dents. Ok oui. Euh, merci à toi également pour toutes les autres chroniques, euh, principalement donc sur le budget en santé, euh, aussi bien sur le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial. Là, t'as un peu mélangé les deux, c'est bien. Ouais. Euh, je me rappelle avoir lancé la chronique santé à mon arrivée en janvier 2021, une période où la Covid-19 faisait rage. Et euh, malgré cette difficulté de parler de la COVID-19 euh, chaque deux semaines, du coup, tu as réussi à te faufiler un petit peu oui. et à passer tra au travers de ça. Est-ce que c'était difficile, la COVID-19, euh, est-ce que tu as perçu ça comme un obstacle supplémentaire
10: Mais c'est sûr que c'est un petit obstacle supplémentaire pour deux raisons. Parce que premièrement, on voit juste ça dans oui. les médias. Il y a juste le nombre de cas qui, qui arrive à chaque jour qui est en première page de tous les médias, donc c'est un peu dur de trouver d'autres sujets. Puis aussi, tous les sujets en santé depuis deux ans sont reliés d'une quelconque manière à la COVID. Mmh. Donc, quand on parle des CHSLD, on parle de la COVID. Quand on parle des hôpitaux, on parle de la COVID. Quand on parle de santé mentale, on parle de la COVID. Donc, ça a été un peu dur, mais c'était quand même une expérience super enrichissante. J'ai adoré ça.
3: Parfait. Merci beaucoup, euh, Philemon. C'est ainsi... Que se termine notre 146 e émission de l'Animal Politique, c'était la dernière un grand merci à toute l'équipe du jour Audrey Pilon-Topcara, Francis Auclair Camille Dehaene, Lucie Parmentier et Philémon lafrenière prémont je tiens également à remercier nos anciens chroniqueurs et chroniqueuses, Flora Tolio euh, mais aussi Camille Brasseur Kijaté, Alexandra veillet cizo James Larivière ou encore euh, Malika Alaoui merci également à Camille Dehaene qui a assuré à merveille euh, la régie euh, depuis quelques semaines Manon tout fait, je ne t'oublie pas un immense merci à toi, c'était un plaisir de faire euh, ce petit bout de chemin euh, à tes côtés. C'était Nicolas Fivel, mais c'était surtout un plaisir pour moi de vous accompagner chaque vendredi depuis près d'un an et demi. Longue vie à l'animal politique, merci Choc. Quant à nous, on ne se donne pas rendez-vous vendredi prochain, ni ceux d'après. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. D'ici là, passez un bel été.
0: 40e Rendez-vous Québec Cinéma invite les cinéphiles à venir célébrer le meilleur de notre cinéma du 20 au 30 avril prochain. Cette édition anniversaire promet d'être festive et rassembleuse avec plus de 300 films présentés en salle dont 77 premières, un éventail d'événements et d'activités en personne pour notre plus grande fierté. Procurez-vous un billet ou un passeport au rendez-vous.quebeccinéma.ca Le meilleur de notre cinéma servi depuis 40 ans. Sophie Abel présentera son tout premier album, Anxious Avoidant, le 25 mai au mythique Foufoune Électrique. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 25 mai au Foufoune Électrique. Billets en vente sur lepointdevente.com. Yes,
2: les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 15e édition des Silly d'or de la musique du monde rendez-vous le jeudi 28 avril au La Tulipe à partir de 20h et faites partie de l'aventure venez soutenir vos artistes favoris pour leur faire remporter les 6 d'or d'argent et de bronze cette vitrine musicale révèle chaque année des artistes talentueux les Silidor de la musique du monde, c'est le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, Silidor.com.